0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa instantes finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV, a você que nos acompanha por um dos canais do YouTube, a você que está nos assistindo pelo nosso site, o www.iadpplay.org.br e a você que também nos assiste pelo aplicativo Rede Brasil TV, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e também sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp do programa 994661010 e eu quero lembrar que você pode enviar não só a sua dúvida, você pode enviar também a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós já estamos estudando o penúltimo capítulo do livro do Apocalipse. O capítulo de número 21, já estamos caminhando para o final do estudo desse livro. E nós já tivemos a oportunidade de estudar oito versículos do capítulo 21, cujo tema, se você estiver com a sua Bíblia, eu quero que você nos acompanhe aí. O, o capítulo 21, ele tem dois temas principais, é, dos versículos 1 a 8 é o novo céu e a nova terra, nós já estudamos esses oito versículos e a partir do versículo 9, o tema é a nova Jerusalém, como nós já estudamos os oito primeiros versículos, hoje nós vamos dar continuidade ao segundo tema, que é a partir do versículo 9, que fala sobre a nova Jerusalém, mas antes... Nós vamos só recapitular rapidinho o que vimos no programa anterior, quando nós estudamos o versículo 8 e explicamos aqui sobre oito grupos de pessoas que ficarão de fora da Nova Jerusalém e, além disso, serão lançadas no Lago de Fogo. Vamos recapitular rapidinho para relembrarmos aquilo que vimos no último programa? Pode mostrar a tela por gentileza? Muito bem. Este foi o último versículo que nós estudamos, dedicamos um programa só para explicar esse versículo, oito grupos de pessoas que ficarão de fora do céu e que não só ficarão de fora da Nova Jerusalém, mas que serão lançadas no lago de fogo. Claro que saiu uma, uma imagem meramente ilustrativa, mas cremos que algo semelhante vai ocorrer no futuro, algo semelhante a esta imagem, não é? Então, a palavra de Deus diz, mas quanto aos tímidos, e nós já explicamos que esses tímidos aí não são pessoas que sofrem de timidez, claro que não, são os covardes, aqueles que abandonaram a Cristo em meio às perseguições. Aos incrédulos, aqueles que não creem na Bíblia, não creem na mensagem do Evangelho e não creem em Cristo. Aos abomináveis, aqueles que praticam pecados imundos, nojentos e coisas que Deus detesta ou que Deus abomina. Os homicidas, aqueles que são assassinos... Os fornicadores, que são aqueles pecados de ordem sexual, né, de imoralidade sexual, como prostituição, adultério, é, pedofilia, zoofilia, necrofilia, enfim. Então, é, pecados de ordem sexual. Em sexto, também explicamos sobre todos esses grupos de pecados. Os feiticeiros, aqueles que estão é, envolvidos com religiões que são terminantemente proibidas na palavra de Deus, inclusive nós dissemos aí que no Antigo Testamento os feiticeiros deveriam ser mortos, claro que estamos hoje numa no nova dimensão, numa nova realidade, no Novo Testamento, é claro, mas só para que você tenha ideia do quanto esse pecado é abominável diante de Deus. Os idólatras, e nós explicamos aí que esses idólatras não são pessoas apenas que adoram imagens de escultura, também, mas aqueles que colocam alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. O que significa dizer que até um filho, por exemplo, ou um automóvel, pode ser um ídolo para alguém. Então, ninguém deve ocupar o centro do ser humano, que esse lugar deve ser de Deus. Deus deve ser o centro da nossa adoração, do nosso culto, do nosso louvor. E todos os mentirosos, aqueles que estão envolvidos com mentira, com engano com falsos testemunhos, o que ocorrerá com essas pessoas, ou estes oito grupos de pessoas? A Bíblia deixa bem claro, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pode trazer a tela. Então, além de estas pessoas não usufruírem do direito, do privilégio de habitarem na Nova Jerusalém, esta cidade planejada e arquitetada pelo próprio Deus, esta cidade que nós já estudamos, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais clamor e nem dor, além de estes grupos de pessoas não poderem entrar nesta cidade, lamentavelmente, estes oito grupos de pessoas serão lançadas no lago de fogo. E eu quero relembrar o que nós já dissemos aqui que hoje nós não devemos olhar para esse texto preocupado com quem já morreu, com quem já partiu. Sabe por quê? Porque nós não podemos mais fazer nada por eles. Não há absolutamente nada que nós possamos fazer pelas pessoas que já morreram. Nós temos que pensar em nós, que estamos vivos, que devemos fazer essa decisão. Se nós queremos passar a eternidade feliz e segura com Deus no céu, com Cristo, na Nova Jerusalém, ou se nós queremos ir para o Lago de Fogo, com certeza, ninguém quer, isso, quer ir para esse lugar, com certeza. Mas quem não for para, esse, para essa Nova Jerusalém, quem não for salvo, inevitavelmente vai para o Lago de Fogo. Então, mesmo que você esteja envolvido em um desses oito grupos de pessoas, eu quero dizer que nem tudo está perdido. Ainda existe a possibilidade de você ser inscrito, seu nome ser inscrito no livro da vida. E o que é que você deve fazer? O que é que eu faço, professor? Eu observei que eu estou incluso aí. Sei lá, talvez você seja um mentiroso, talvez você seja um assassino, talvez você esteja envolvido com idolatria, ou com feitiçaria, ou com pecados de moralidade sexual, seja, seja lá qual for um desses oito grupos. Professor, o que é que eu faço? é você primeiro se conscientizar dos seus erros, dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, receber Jesus como seu salvador pessoal, obedecer à palavra de Deus e perseverar em seguir a Cristo durante toda a sua vida. Como diz a palavra de Deus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, ainda que você esteja incluso, em um destes oito grupos Eu quero deixar bem claro Ainda tem uma saída Ainda tem uma solução E qual é? É você receber Jesus Como seu salvador pessoal Então eu já disse aqui Mas eu torno a dizer Quando o homem Crer em Cristo Se arrepende dos seus pecados E se converte dos seus maus caminhos Três coisas acontecem na sua vida Primeiro, ele é justificado diante de Deus, ele é declarado justo, ele é regenerado, ele experimenta uma milagrosa transformação espiritual e ele é santificado. E aí, ele passa da morte para a vida. Seu estado muda completamente, como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. É, Jesus disse lá no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 5, versículo de número 24, Jesus diz: na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim, A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se você ainda está vivo, você ainda pode desfrutar do maior privilégio que um ser humano pode alcançar aqui na terra, que é a sua salvação. Eu costumo sempre dizer que a salvação, deixa eu falar nessa câmera aqui, por favor. Eu costumo dizer que a salvação é a maior dádiva, o maior galardão, o maior presente, o maior tesouro, a maior recompensa que um ser humano pode alcançar aqui na Terra. E ele não vai alcançar por méritos próprios, não, é claro que é através de Cristo. Foi Jesus que foi a cruz por nós, foi Jesus que pagou o preço pelo nosso resgate, pela nossa salvação. Foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. Mas, também existe uma responsabilidade humana. Para nós alcançarmos essa salvação, não depende só de Cristo. Não, também depende do, do homem. E depende de quê? De ele crer no, no evangelho, na mensagem da salvação. Veja que coisa interessante. Nesses oito grupos de pessoas... Um deles são os incrédulos. E eu vou dizer algo que vai chocar muita gente. Muita gente vai se perturbar com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer porque eu tenho base bíblica para isso. A pessoa pode ser um bom cidadão, um bom pai de família, um bom esposo, um bom funcionário da empresa, pode ser um homem justo, pode ser um homem honesto, pode ser um, uma pessoa de uma vida exemplar para a família, para os seus amigos, para a sua empresa, enfim... Mas se esta pessoa não crer na mensagem do Evangelho, veja que coisa interessante, ele está incluso no grupo das pessoas que ficarão de fora do céu. Se a pessoa não crer na mensagem do Evangelho, se não se arrepender dos seus pecados, se não se converter dos seus maus caminhos, se não receber Jesus como seu Salvador pessoal, ainda que essa pessoa tenha qualidades como eu já falei, é um bom cidadão, é um bom pai, é um bom esposo, é um bom funcionário na empresa, mesmo assim essa pessoa não poderá obter a sua salvação. Porque a salvação ela não é obtida por méritos próprios, ela é obtida através de Cristo. Quando o homem crer em Cristo, ele é justificado, regenerado e santificado. Então se você ainda está vivo e faz parte de um desses oito grupos, então ainda há uma saída é você receber Jesus como seu salvador pessoal. E observe, a partir do momento que você receber Jesus como seu salvador pessoal, você, é, além de escapar da condenação do inferno, além de escapar da condenação do lago de fogo, você terá o privilégio de habitar na Nova Jerusalém. Lembre-se disso, não sou eu, não é o professor Givanildo que está dizendo, é Jesus a Bíblia Sagrada, a poderosa, a inerrante e infalível Palavra de Deus. Vamos agora dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse? Vamos estudar o segundo tema do capítulo 21, que é a partir do versículo 9, que fala sobre a Nova Jerusalém. Abre a tela, por favor, para nós vermos essa imagem belíssima, essa imagem maravilhosa, isso, deixa essa imagem aí por alguns instantes, eu quero mais uma vez parabenizar a equipe de artes que tem preparado essas imagens belíssimas e maravilhosas para nós podermos explicar aqui. É claro, é lógico e é evidente, você já sabe disso, você já me ouviu dizer isso várias vezes, mas permita-me dizer mais uma vez, é claro que isso é uma, uma imagem, uma foto meramente ilustrativa. É claro que é, a Nova Jerusalém, essa cidade planejada e arquitetada pelo próprio Deus é algo muito mais belo, muito mais perfeito do que essa cidade que nós estamos vendo aí. Mas é apenas para nós termos uma ideia desta visão gloriosa, maravilhosa que João teve acerca desta cidade, uma cidade celestial, uma cidade espiritual que está reservada para os salvos do futuro. Versículo de número 9, pode passar a tela por gentileza, versículo 9, muito bem, aí João diz assim, e veio um dos sete anjos, que tinham as sete taças, cheias das últimas pragas, e falou comigo dizendo, então primeira coisa que nós vamos perceber aí, né, nós já falamos, traz a tela por gentileza, que no livro do Apocalipse, é muito comum as aparições angelicais, os anjos aparecem só no livro do Apocalipse aproximadamente 70 vezes, na grande maioria das vezes que os anjos aparecem no livro do Apocalipse é para executar juízo, então você sabe disso, são anjos que tocam trombetas, são anjos que derramam cálices da ira de Deus e... É claro que esses seres angelicais, que cumprem as ordens divinas, eles executam a voz de Deus, a ordem de Deus. E que coisa interessante, um daqueles sete anjos que derramou as sete últimas taças, que nós já estudamos no capítulo 15 e capítulo 16, lembram disso? Que à medida que esses anjos iam derramando as taças, iam havendo catástrofes na terra, você deve lembrar disso. Então um destes sete anjos, ele agora chama João, para quê? Para ter esta visão da Nova Jerusalém. Que coisa interessante. O mesmo anjo que derramou o cálice, que derramou a taça, que trouxe juízo e julgamento sobre a terra, ele agora chama João para mostrar as verdades da Nova Jerusalém. E o que é que eu posso aprender aí? Que para quem estiver na terra durante o período da grande tribulação, este anjo estará executando o juízo, mas para João, aquele servo de Deus que estava lá na ilha de Pátimos, o anjo não veio para executar juízo, ele agora veio para chamar João, para mostrar uma visão belíssima e maravilhosa, com certeza, uma das visões mais gloriosas do Apocalipse, que é a visão... Da Nova Jerusalém, eu já disse a você e permita-me mais uma vez dizer, capítulo 1 que é a visão do Cristo ressurreto, capítulo 4 que é a visão do trono da majestade divina, capítulo 21 e 22 que é a visão do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém, na minha opinião são as visões mais belas que João teve. Então, essas extraordinárias visões. Volto ao texto mais uma vez. Então, este mesmo anjo, que era um daqueles anjos que derramou a taça, e é claro que eu quero explicar. Deixa essa imagem aí para eu explicar aos nossos queridos telespectadores. Essa imagem aí do anjo com uma taça na mão, não é que nessa ocasião ele vai derramar a taça, não. Ele já derramou, capítulo 15, capítulo 16. É só para nós entendermos que foi um daqueles sete anjos que havia sido usados por Deus para derramar o cálice da ilha divina. E o que é que esse anjo diz? Ele diz, vem, ele chama João, ele diz, mostra-te a esposa, a mulher do cordeiro. Que coisa interessante, traz a tela. Observe que coisa interessante. Nas páginas da Bíblia, quem é chamada, diz, de noiva do cordeiro, é a igreja. Nós já explicamos sobre isso. Lembra que nós estudamos capítulo 19, versículos 7 a 10? que fala sobre as bodas do cordeiro, a festa de casamento. Você lembra que nós dissemos aqui que existem várias simbologias da igreja nas páginas da Bíblia. Deixa eu recapitular. A igreja é comparada a um corpo, onde cada um de nós somos um membro ou uma célula. A igreja é comparada a um rebanho, onde cada um de nós somos uma ovelha. A igreja é comparada a um edifício, onde cada um de nós somos uma pedra ou um tijolo. A igreja é comparada a uma lavoura, onde cada um de nós somos uma planta. A igreja é comparada a uma família, onde cada um de nós somos uma criança, um bebê recém-nascido. A igreja é comparada a um exército, onde cada um de nós somos um soldado de Cristo. Há várias simbologias. E uma das mais belas e uma das mais perfeitas é que a igreja ela é comparada a uma noiva, que está aguardando o noivo. Nós percebemos isso lá na parábola das bodas, capítulo 22 do Evangelho escrito por Mateus. Onde naquela parábola nós podemos entender claramente que Jesus é o noivo, que Deus o Pai é o pai do noivo que mandou chamar os convidados para a festa e que a igreja é a noiva, nós sabemos disso. Mas aqui, esse termo aí, a esposa do cordeiro, não está falando da igreja, não está falando da Nova Jerusalém. Então, de uma forma metafórica, eu posso dizer isso, isso é uma metáfora... a Nova Jerusalém, esta cidade que nós começamos a falar sobre ela... no capítulo 21, versículos 1, 2 e 3, lembra disso? Quando João viu descer do céu a nova, a santa cidade... que foi é, preparada, não é? construída pelo próprio Deus que João disse que ela estava adornada como uma noiva que estava ataviada para o seu marido. Veja que coisa interessante, como as profecias bíblicas, elas se encaixam. Então deixa eu reler aqui, no capítulo 21, versículo de número 2, João diz, E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido então eu disse aqui quando nós explicamos esse versículo que como não havia nenhuma cidade do mundo que João pudesse comparar a Nova Jerusalém ao ver aquela imagem João não tinha como comparar, não podia dizer que ela era como Jerusalém, não podia dizer que ela era como Samaria, não poderia dizer que ela era como Roma, não tinha, não tinha nenhuma cidade para ele comparar aí ele traz essa metáfora, ele diz que a, a Nova Jerusalém, ela era como que uma noiva, que foi adornada, vestida, preparada para o seu marido, é essa a comparação que ele faz no versículo de número 2, é essa a comparação, então no capítulo de número 21, versículo de número 9, o anjo agora, chama João para mostrar, quem? Volta o texto novamente, capítulo 21, versículo de número 9. Vem, mostra-te a esposa, a mulher do cordeiro. Então, essa esposa e essa mulher não é a igreja, e sim a Nova Jerusalém. Que já dissemos no versículo 3, ele comparou como uma noiva, uma virgem que foi adornada para o marido. Professor, como é que o senhor sabe, ou como é que o senhor pode dizer que esta esposa... Esta mulher do Cordeiro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, não é a igreja e sim a Nova Jerusalém. É simples. É só você ver o contexto. Passa o texto, versículo 10. O que é que diz o versículo 10? Aí diz, e levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me o que A grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então veja aqui. É, nesse texto aí, no versículo 9, a mulher, a esposa do Cordeiro, não é a igreja, mas sim a própria Jerusalém. E você pode perguntar, ô professor, e por que é que a nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro? É a mulher do Cordeiro? É simples. É porque é nessa cidade que Jesus e a igreja estarão por toda a eternidade. Vai morar nessa cidade por todo, toda a eternidade. Por isso que ela é de uma forma metafórica, chamada de a mulher ou esposa do Cordeiro. Mas temos outras lições para aprender aí no versículo de número 10. Traz mais uma vez a tela, por favor. Então João diz, e levou-me em espírito. Então o que é levar em espírito? Traz a tela, por favor. É, Trata-se de uma experiência sobrenatural. Que coisa interessante, você está acompanhando a explicação do Apocalipse, você sabe disso. Teve coisas que João viu, que onde João estava, a maioria das visões e das revelações, ele estava na terra, ele estava em Pátimos, e ali ele viu, diversas, teve diversas visões, ele teve diversas experiências, mas... Houve alguns momentos, houve algumas revelações que foram sobrenaturais. João teve em algumas ocasiões do livro do Apocalipse, esse arrebatamento de espírito. E eu quero até ler com você. Por exemplo, a primeira ocorreu no capítulo 1, versículo 10. Veja o que diz a palavra de Deus, depois eu vou explicar mais uma vez o que é arrebatamento de espírito. Deixa eu só primeiro explicar os textos bíblicos. Capítulo 1, versículo 10 do livro do Apocalipse, diz assim, E eu fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, O que veis, escreve no livro. Então, no capítulo 1, versículo 10, João teve a sua primeira experiência. No capítulo de número 4, diz assim, versículos 1 e 2, depois destas coisas, ou seja, depois que ele escreveu as sete cartas, que estão nos capítulos 2 e 3 aí João diz, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, que é a voz de Cristo disse, sobe aqui mostre-te as coisas que depois desta devem acontecer aí ele diz, e logo fui arrebatado em Espírito, capítulo de número 17, versículo de número 3, é importante você acompanhar o programa com a sua Bíblia, e se você tem aí seu cadernozinho de anotações, você vai é, anotando aí, capítulo 17, versículo 3, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, então eu posso dizer que aqui, no capítulo 21, versículo 10... É a quarta experiência sobrenatural de João, quando ele tem um arrebatamento de espírito. Na primeira ocasião, ele vai ver, ver o Cristo ressurreto. Na segunda, ele vai no céu ver o trono de Deus. Na terceira, ele vai a um deserto e ver aquela mulher, aquela prostituta montada numa besta. E agora, ele vai mais uma vez ao céu para ver a nova Jerusalém. Muitas pessoas enviam esta pergunta para nós. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo o programa hoje, talvez já estejam aí se preparando para mandar essa pergunta. Aí antes que você pergunte, eu já vou responder. Professor, é possível ainda hoje alguém ter um arrebatamento de espírito? O que é um arrebatamento de espírito? É mais ou menos isso. O corpo fica na terra e sua alma e espírito são levados a uma dimensão espiritual e sobrenatural. Então, é como se Deus permitisse que os seus servos desfrutassem dessa experiência sobrenatural. A alma e o espírito saísse do corpo. Aí você pergunta, professor, é possível ainda? Hoje sim, é possível. Isso é bíblico. Se João teve essa experiência, se Daniel teve essa experiência, se o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, teve essa experiência, eu digo sim que é possível. Agora, não significa dizer que eu acredito em todo o testemunho, não significa dizer que eu acredito em testemunhos que, que estão sendo postados aí na, na, nas redes sociais, na internet, de pessoas que dizem que foi no céu, que foi no inferno, foi em tantos lugares, não acredito em todos os testemunhos, mas digo sim que é possível, Jesus dar a alguns servos seus essa oportunidade de terem experiências sobrenaturais, então, João, ele teve ao menos quatro experiências de arrebatamento de espírito. Como se o seu corpo ficasse lá em Pátimos, como que dormindo, e a sua alma e espírito fosse até o céu. São quatro visões diferentes, são quatro experiências diferentes. Na primeira ele vê o Cristo ressurreto, na segunda ele vê o trono da majestade divina, na terceira ele vê aquela prostituta montada sobre a besta, e agora ele tem essa visão espiritual, sobrenatural desta cidade. Volta o texto mais uma vez, por favor. Capítulo 21, versículo 10. Ele diz, e levou-me em espírito, como que diz assim, meu corpo ficou lá em Pátimos mas eu fui em espírito, aonde João? Eu fui a um alto, um grande alto monte, que monte era esse? João não diz, eu também não vou me atrever a dizer, que monte era esse? Não sei dizer, aí ele disse que foi a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, deixa essa imagem por gentileza, para eu relembrar, o que já expliquei no capítulo de número 21, nos versículos 1, 1, 2 e 3. Aí estão três características dessa cidade. Primeiro, a cidade é grande, Por quê? porque habitará nesta cidade milhões, milhões, milhares e milhares de seres angelicais, juntamente com a igreja. Então, essa cidade é grande. Em segundo lugar, esta cidade ela é santa, por quê? Porque não existe nessa cidade nenhum pecado, nenhuma imoralidade, não existe nada que, que venha provocar ou promover é, mentira, pecado, tentação, nada absolutamente, nada de ruim, de mal. Então é a Santa Jerusalém, é bom lembrar, não é a Jerusalém terrestre, não, essa cidade é a Jerusalém celestial e em terceiro lugar diz que descia do céu. E o que nós aprendemos que é uma cidade cujo, pode trazer a tela, cujo artífice construtor é o próprio Deus. Pode trazer a tela, por favor. Então, não foi uma cidade planejada por homens, não foram homens que construíram esta cidade, mas a cidade que foi planejada e arquitetada pelo próprio Deus. Vamos para o versículo 11, capítulo 21, versículo 11 agora. Pode passar a tela, por gentileza. Aí ele diz, e tinha... A glória de Deus. Então, observe aí que coisa interessante. Esta cidade tinha a glória de Deus. E o que é, professor, essa glória de Deus? Eu posso dizer que a glória de Deus representa a sua presença. Pode trazer a tela. A glória de Deus, na realidade, é a presença de Deus que nos tempos bíblicos se manifestava. Em locais específicos, a glória de Deus não se manifesta em todos os lugares, mas em lugares específicos, por exemplo, a glória de Deus no passado, onde ela se manifestou, onde ela estava presente, onde os homens puderam perceber a glória de Deus no passado, primeiro, estava lá no tabernáculo, você sabe disso, que era o tabernáculo professor? aquela tenda móvel, aquele lugar de culto que foi preparado pelos hebreus para que durante os 40 anos de peregrinação servisse como lugar de culto. Nós já explicamos sobre o tabernáculo em outras ocasiões, né? Aquele tabernáculo que tinha as três divisões principais, havia o átrio, o lugar, e dentro do átrio a tenda onde estava o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos, e naquele lugar chamado Santíssimo, ou santo dos santos, estava ali a arca da aliança, feita de madeira, coberta com ouro, na tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório, havia é, dois querubins de ouro, que estavam olhando para dentro da arca, e as asas tocavam uma na outra, e ali representava a presença de Deus. No capítulo 40, versículo de número 34 do livro do Êxodo, a Bíblia diz, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, veja que coisa interessante, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então na ocasião que o tabernáculo foi levantado, foi erguido, foi erigido, foi inaugurado, a glória de Deus, que era aquela nuvem, aquela fumaça, representando a presença de Deus, encheu aquele lugar, encheu o tabernáculo. Nós vamos perceber também que a glória de Deus estava presente lá no templo em Jerusalém, no segundo livro das crônicas, no capítulo de número 7, no versículo de número 1 se você dispõe de uma bíblia, você pode ler ou você pode anotar para ler posteriormente. Segundo o livro das crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz, e acabando Salomão de orar. isto é a ocasião em que Salomão estava dedicando o templo, porque aquele tabernáculo foi temporário, foi até que o povo hebreu construísse o templo, e por volta do ano 950, antes de Cristo, o templo foi construído lá em Jerusalém. E agora, capítulo 7, versículo 1, E acabando Salomão de Orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Então, veja que coisa interessante, a glória, aquela fumaça, aquela, a, aquele, aquele chequená, vamos dizer assim, que representava a presença de Deus, desceu no tabernáculo e desceu também sobre o templo. Mas que coisa interessante, no futuro, Onde estará essa glória que representa esta presença de Deus? Na Nova Jerusalém. Volta ao texto mais uma vez. Você vai perceber na descrição, nos detalhes dessa cidade, que João vai fazer uso né, de, de comparações. Ele vai falar de pedras preciosas, ele vai falar de ouro. E nós entendemos que apenas para que tenhamos uma ideia, cremos que os materiais dessa cidade são muito mais preciosos, muito mais valiosos do que o ouro e as pedras preciosas que nós temos aqui no mundo. Até porque essa, essa, aqui na terra, esses minerais ou essas pedras preciosas são físicos, lá são espirituais. Então, cremos que apenas para que nós tenhamos uma ideia da beleza e da perfeição dessa cidade. Voltemos ao texto, versículo de número 11, mais uma vez, para nós concluirmos. Aí João diz assim, pode passar o texto, por favor? Aí ele diz, a sua luz, como que diz assim, o seu brilho, o seu esplendor, era semelhante. Ele não diz que era igual, ele diz que era parecido. Era algo que eu posso comparar com o quê? Com uma pedra, mas uma pedra preciosíssima. Aí ele diz, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente, que coisa interessante, aí João vai fazer uso aí de duas pedras preciosas, o jaspe e o cristal, resplandecente, e como nós já dissemos, é, não existe, pode trazer a tela por favor, nada aqui na terra que possa com exatidão, isso são apenas comparações, é apenas para nós termos uma ideia da daquela cidade belíssima, daquela cidade maravilhosa, daquele brilho, daquela luz preciosíssima que está lá na Nova Jerusalém, uma cidade maravilhosa, linda, incomparável, em que João, ele descreve né, essa, essas pedras preciosas, ou ele faz comparação com esses materiais aqui na terra, apenas que tenhamos uma ideia da beleza, das maravilhas, da glória, da perfeição desta cidade que ela existe, que ela é real e que em breve ela vai descer do céu onde os salvos, os justos nela habitarão por toda a eternidade com o próprio Deus e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.